0: Salut, je te souhaite la bienvenue ici, je suis Bénédicte et je suis passionnée d'entrepreneuriat féminin. J'ai créé ce podcast dans le but de découvrir et de vous faire découvrir des parcours inspirants de femmes qui ont fait le choix de l'entrepreneuriat. Elles nous racontent comment elles sont devenues entrepreneurs, leurs réussites, leurs difficultés, comment elles les ont surmontées, bref, un boost de motivation, d'inspiration et des conseils concrets. Si vous aussi vous êtes entrepreneur, que parfois vous vous sentez seul et que vous avez des questionnements, des doutes, des problématiques, je vous invite à me suivre sur Instagram. Je propose des événements en ligne et en présentiel pour partager, se développer, échanger via des coachings collectifs, des conférences, des ateliers. Vous y trouverez une communauté bienveillante. A très bientôt et je vous souhaite une belle écoute Julie a 35 ans et elle est la fondatrice de l'entreprise Atelier 1987. J'ai adoré discuter avec elle du développement de son entreprise, c'est le genre de parcours entrepreneurial que j'aime beaucoup. On lance un truc, sans se douter une seule seconde du succès que ça va avoir derrière, et bien avec Julie, c'est exactement ce qui s'est passé. Elle sort un jour une hotte personnalisée, elle booste la publication sur Facebook, et là, c'est l'avalanche de commandes, c'est comme ça que tout commence. Dans cet épisode... On en apprend plus sur le développement de son entreprise, sur comment elle s'organise tout au long de l'année, sur ses méthodes de travail, sur ses stratégies de vente qui ne sont pas toujours faciles à trouver. Un épisode hyper inspirant et enrichissant et je vous souhaite une très belle écoute. Salut Julie. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Brille et Pétille. Je te souhaite la bienvenue. Merci. On va commencer avec la traditionnelle question. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te
1: plaît Ok, euh, donc je m'appelle Julie, j'ai 35 ans, euh, je suis maman de deux enfants et euh, j'ai créé ma marque Atelier 1987 en euh, 2016. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton
0: parcours Alors euh, euh, peut-être, euh, je ne sais pas de où tu veux commencer, mais je te laisse euh, voir.
1: Euh... Ok, euh, bah moi j'ai fait des études euh, de lettres et après dans la culture et donc du coup après mes études j'ai... Euh, Travailler dans le milieu culturel euh, où je programmais et j'organisais des spectacles et des actions culturelles avec les artistes en lien avec les spectacles. Je l'ai fait pendant dix ans. Quand je suis euh, tombée enceinte pendant mon congé maternité, j'ai euh, à côté commencé à faire un petit peu des tote bags. Euh, de faire les dessins dessus et après que je faisais imprimer euh, mais c'était plus comme ça euh, pour moi pour des potes et euh, quand j'ai repris le travail je, je vais garder ce petit truc là à côté et euh, au bout de six mois ça a commencé à bien marcher et en même temps euh, je me rendais compte que le rythme de mon L emploi que j'avais correspondait pas avec ce que je voulais pour ma fille euh, puisque je travaillais souvent les week-ends le soir et du coup au niveau de la vie de famille c'était pas forcément, forcément top et puis euh, d'avoir cette il euh, y avait des fois bah, où elle était malade où la nounou était absente et tout et c'était compliqué en termes d'organisation et du coup euh, comme euh, mon entreprise commençait à bien fonctionner pendant un an j'ai fait les deux et euh, au bout d'un an il a fallu faire, euh, faire un choix et donc du coup j'ai euh, lâché mon, mon emploi pour faire euh, mon atelier à temps plein et du coup, quand tu as commencé à, à vendre
0: tes, tes productions, peut-être c'était d'abord dans ton cercle autour de toi, dans ton cercle amical ou,
1: oui, ou dans ton fait, entourage euh, Pour démarrer, j'ai fait un Ulule. Ah. Euh, alors, la, les, tout, les cinq premiers sacs, il y en avait cinq, je les ai payés moi-même, mais ça m'a coûté 30 euros. Et euh, après, du coup, j'avais fait un Ulule pour du coup pas avoir avancé euh, les frais, puis juste pour savoir si ça allait euh, fonctionner. Donc, j'avais monté un petit euh, projet et puis forcément, bah, c'est le cercle proche. Euh, qui a commandé, j'avais quand même eu des commandes de gens que je ne connaissais pas. Juste pour, je te coupe deux secondes, Ulule, c'est bien la campagne de crowdfunding, ouais. c'est ça okay. ouais. Pour bien rappeler et ce que c'est. Du coup, je ne sais plus, je crois que j'avais met, dû mettre 100, 100, tote bag, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, je les avais euh, atteints et ça m'avait permis euh, bah, déjà de voir au niveau du cercle si ça fonctionnait. Bon, après, en général, les amis participent, même si après, ils ne le refont pas. Et puis, euh, j'avais quand même eu des personnes que je ne connaissais pas, qui avaient commandé et ça m'a permis de lancer la première euh, production. Et ça, c'était au printemps. Bon, L'été, après, on n'a pas fait grand-chose parce qu'on était en vacances et qu'en général, il se passe peu de choses. Et après, à la rentrée, euh, j'ai relancé euh, des petites choses et j'avais euh, préparé euh, un modèle de hôte pour Noël où on met le prénom de l'enfant. Aujourd'hui, on en voit plein, mais euh, à l'époque, en 2016, il n'y en avait pas. En fait, on n'était que deux en France à le faire. Et du coup, euh, c'est là où ça a bien fonctionné. Mais au début, j'ai fait, oui, par le par le Ulule. Et euh, après, mon mari, en fait, euh, faisait des sites internet. Donc, il m'a créé mon site. Je n'ai pas eu à le, à le payer. Il me l'a fait. Et euh, je m'étais mise sur Etsy aussi, la plateforme euh, pour les créateurs. Et du coup, j'avais déjà des moyens de, de vente, enfin, euh, des boutiques en ligne, quoi.
0: Et donc du coup, tu as commencé avec euh, donc, Ulule, cette campagne, euh, as, enfin, moi j'avais déjà regardé, tu t'expliques tu tu, ton projet en fait, enfin voilà, c'est des campagnes de crowdfunding, c'est juste pour rappeler, donc tu expliques ton projet, tu mets un montant que tu voudrais entre guillemets récupérer, enfin pour qu'on t'aide ouais. euh, à réaliser ce que tu dis comme objectif. Et donc ouais, as, as c'était sans tote bag et tu as réussi à atteindre le, le montant. Oui, euh...
1: ouais, j'avais même fait plus puisque c'était du coup au mois de mai. Et ça tombait avec... Euh, enfin, du coup, la, la campagne avait duré un mois jusqu'à début juin et il y avait euh, les cadeaux des maîtresses. Pareil, à l'époque, ça commençait... Enfin, en tout cas, moi, n'ayant un, une fille qui avait que un an, je n'étais pas encore dans ce truc des parents qui font des cadeaux à la maîtresse. Et du coup, on avait pas mal de monde autour de nous qui cherchait des cadeaux. Euh, avec la personnalisation, on n'en trouvait pas beaucoup à l'époque. Et du coup, là, j'avais pas mal de demandes pour ça. Donc, du coup, ça avait permis... On s'était dit, bah, sur la sur le fait qu'il y ait le prénom noté sur le, le sac, qu'il y avait quelque chose qui était euh, possible. Et du coup, ça a permis de faire euh, ouais de, de remplir le crowdfunding et puis de lancer la première euh, la première collection.
0: Ouais, c'est cool. Et donc, du coup, as, après, tu as publié sur les réseaux sociaux et sur Etsy, sur les deux euh... Ouais, j'avais la, bah,
1: la boutique Etsy. Euh, je l'avais ouverte, j'en avais vendu un tout petit peu. Euh, et euh, j'avais fait une page Facebook sur les réseaux sociaux, ouais. D'accord, ok.
0: Et du coup, tout ça, tu, enfin, tu, tu l'avais projeté. Enfin, j'imagine que non, pas vraiment. Quand tu étais dans ton boulot avant, tu t'étais pas dit un jour, euh, je deviendrai entrepreneur. Un jour, je non. serai à mon compte.
1: Euh, pas, non, pas forcément. Euh, moi, quand j'ai commencé mes études, c'était pas du tout ce que j'avais envisagé de faire. Mes parents le sont pas, c'était pas un environnement que je connaissais, et mon mari l'est par contre lui. Donc du coup, quand on s'est mis euh, ensemble, il a, il a commencé à monter sa société. Et donc du coup, euh, quand moi j'ai lancé la mienne, ça faisait six ans qu'il avait la sienne, donc j'étais quand même, je voyais un peu le ce milieu là. Euh, on avait beaucoup de potes qui étaient, qui s'étaient lancés aussi. Donc du coup, tout le côté qui peut freiner euh, de pas savoir comment ça se monte, ou faut aller voir euh, quel choix faut faire, bah moi tout ça je les avais. C'était facile en fait. Ouais, tu, tu voyais
0: déjà ce que ça faisait
1: par rapport à ton mari ou ton entourage en tout cas. C'est ça. Mais en tout cas, au début, je ne voulais pas le faire en… Enfin, je le faisais, je ne voulais pas. Ce n'était pas un passe-temps. Euh... À chaque fois, quand je calculais mes coûts de vente et tout, c'était euh, pour gagner de l'argent. Mais le but, ce n'était pas d'en vivre. C'était pour ne pas perdre d'argent à faire ça à côté, en fait. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, c'était plus… Euh, le, le... j'allais pas perdre d'argent dans mes calculs de coûts, mais j'étais pas tout de suite parti en me disant je n'avais pas du tout de stratégie en me disant je vais faire ça je vais le vendre comme ça et ça va marcher comme ça oui
0: c'était vraiment un loisir quoi ouais. enfin, même si tu calculais quand même un oui. peu ça restait toujours du loisir ça, quoi ouais. Ouais. Et, et tu t'es pas euh, tu vois les côtés négatifs euh, qu'on connaît de l'entrepreneuriat et tout ça euh, par rapport à ton mari par exemple enfin, lui après il a peut-être une boîte qui fonctionne bien ça, ça a tout de suite bien démarré et tout ça enfin, T'as pas eu peur, entre guillemets, de, ce qui, de, de tous ces
1: freins euh... Euh, Si, mais comme quand j'ai lancé, il n'était pas question que je le fasse à temps plein. Ah oui. Bah Vraiment oui. à côté, donc j'avais toujours mon, mon salaire, mon revenu. C'était plus pour, pour s'amuser, entre guillemets, à côté, avoir un petit truc. C'est après, euh, dans l'année où on s'est posé la question de se dire, bon, bah là, euh, est-ce qu'on le fait à temps plein Ou là, je me suis plus posée… Euh, Là, ça devient compliqué. Qu'est-ce ouais. qu'il faut faire, quoi Oui, ouais, c'est ça. Ce qu'il faut faire, la machine était, était lancée, mais c'était plus est-ce que c'est le bon choix ou pas parce, parce que oui, ça faisait euh, 6-7 ans que je voyais, lui, les problématiques qu'il pouvait rencontrer. Euh, et donc, du coup, en plus, euh, bah, là, du coup, on aurait été deux. Enfin, du coup, on était deux. Ouais, vous êtes un, deux. <rire> entrepreneur donc du coup, il n'y avait plus ces filets de, de sécurité qu'il pouvait y avoir dans le, dans le salariat. Donc là, oui, les questions, ça a été plus... L'année était plus compliquée en termes de... Est-ce qu'il y avait des jours où je me disais « j'y vais » et puis d'autres, non. Et... Bah, après, il a fallu choisir, mais... Euh... Qu'est-ce qui a fait que tu as fait ce choix Enfin, que vous avez fait ce choix, parce que j'ai un peu l'impression que c'est quand même un projet que vous avez pris un peu à euh... deux aussi. Oui, bah, de toute façon, c'est un... Enfin, le... Ça impacte forcément ouais, le... c'était moi qui créais qui faisais, mais sur la première année, il a dû, dû m'aider bah, déjà pour faire le site. Et quand les commandes arrivaient en masse... Euh... Moi, toute seule, je ne pouvais pas les gérer. Enfin, même à tôt, on n'y arrivait pas. Hein. Le soir, on, on faisait nos journées de travail. Et le soir, une fois que notre fille était couchée, des potes venaient ou la famille et on expédiait les commandes. Donc, euh, la première année, mmh. on était euh, deux. Et euh, ce, bah, ce choix-là, euh, c'était aussi, moi, au bout de dix ans, j'avais fait un petit peu le tour de mon poste. Et euh, c'était vraiment euh, le fait de pouvoir être... Alors après, c'était peut-être une utopie, hein, mais d'être euh, plus libre par rapport à ma à ma fille où là, il y, y a eu plusieurs fois où la nounou n'était pas là, on a dû la mettre chez une autre nounou qu'elle connaissait pas. Où moi, je partais au travail et en la laissant en pleurant, où je me disais, mais non, c'est horrible de, de faire ça. Et de, au final, je la voyais peu. On rentrait le soir à 18h, elle était petite. À 19h30, elle était couchée. où Je me suis dit, mais on a fait un enfant. Je la vois six semaines dans l'année pendant mes vacances et euh, un petit peu le soir. Et du coup, euh, ça a vachement joué où je me disais, bah au moins, en étant à mon compte, je gérerais ma journée comme... Euh, comme je voudrais, je prendrais les vacances que je voudrais. Euh... Oui, c'est ça, je
0: dis souvent qu'on pas... n'a pas plus de temps parce qu'on travaille souvent plus, mais par contre, mmh. on peut adapter son ouais. temps. C'est-à-dire que tu peux travailler un maximum euh, quand elle n'est pas là ou un, peu, un, un tout petit peu le soir, mais quand les moments où elle est là et où tu la récupères ou alors ouais. quand tu la mènes et tout le matin, euh, au moins tu es là, enfin, voilà, tu es, es toujours là et dispo quoi.
1: C'est ça, Ouais. C'était vraiment, je pense que c'est ça qui a... Qui a fait vraiment, où je me suis dit, bon, bah là, euh, j'aménageais en tout cas mon temps comme je voulais. Et c'est pareil, il y avait des, des temps dans mon. Mais comme n'importe quel euh, salarié, où il y a des fois, bah, la réunion a duré deux heures, alors qu'en 30 minutes, ça aurait pu être fait, où bah, j'avais certaines horaires à faire. Et des fois, le soir, j'avais fini à 16 heures, mais il fallait que reste jusqu'à 17h30, tout ce temps-là, où je me disais, mais je serais chez moi à travailler. je bah, J'ai fini à 16 heures, j'ai fini à 16 h basta. Fin. Ouais. C'est ça où je me suis dit, euh, et puis j'avais aussi un travail où je bossais le week-end. Ah, ah oui, en plus. Ce soir les spectacles, ils se faisaient le week-end. Euh, pour les trouver et faire de la programmation, c'était le soir en semaine, puisque bah, on ne joue pas un spectacle, c'est rare, un spectacle entre 9h et 18h du lundi au vendredi. Donc du coup, il y avait tout ça aussi qui, qui impactait. Quand euh, je travaillais le week-end, je partais à 7h du matin, je rentrais à 1h, puisque le spectacle prenait toute la journée, je jouais le soir et le temps de ranger. Et donc, du coup, ça a joué dans la, dans la balance. Et puis, euh, le fait aussi que mon mari, lui, ça faisait déjà sept ans, donc c'était quand même bien, bien installé. Et, euh, et j'ai pu aussi, comme j'étais en, en CDD et au mois de septembre, il voulait me passer en CDI, le fait que je aille pas me permettait aussi d'avoir deux ans de chômage. Mmh. Et du coup, de me dire, ça faisait déjà un an que l'entreprise existait, je me disais, bon, ça encore deux ans. Euh, pour vraiment euh, faire de la trésorerie et euh, être vraiment lâché complètement euh, sans filet. Ouais, c'est cool, hein, franchement, bravo. Ça fait combien de temps, là, du coup, que tu l'as, euh, l'année comprise, enfin, euh, la, depuis le début où tu l'as créée, quoi Ou depuis euh, le printemps 2016, donc euh, là, ça fera sept ans. Non, ça a fait sept ans, euh, là. Ah
0: ouais. Non, franchement, bravo, hein, c'est cool. Et, de, et depuis ça, euh, depuis sept ans, euh, l'évolution de ton entreprise, elle a été toujours... Euh, je veux dire, c'est parti assez fort avec euh, les
1: hôtes là, dont tu parlais. Euh... Oui, ça, euh, ça a bien fonctionné. Après, sur cette année-là, c'était euh, faussé, puisqu'il a... y a un moment, on a dû couper les ventes, parce qu'on n'arrivait pas, en fait, à, fournir, euh, à fournir, la... enfin, fournir ce que les gens demandaient, puisque déjà, en plus, au niveau logistique, on n'avait jamais fait de logistique, nous c'était s'était dit... Fin... Moi, je m'étais d'une boutique en ligne, je poste mon truc et puis j'expédie. Mais en fait, quand il y a 10 commandes, ça va. Mais quand ça arrive à des centaines, il y a une logistique à mettre en place qu'on ne maîtrisait pas du tout. C'est fou, ça.
0: Comment vous avez fait, du coup, pour. Enfin, tu vois, pour. Enfin, je dirais peut-être pas connaître la manière de faire. Parce que finalement, si vous avez dû stopper. Enfin, comment vous avez fait, du coup
1: Eh bah le truc, c'est qu'au début, moi, j'allais à la poste, à la petite borne. J'ai appris mes méditants qui mettaient un quart d'heure à sortir. Enfin. Et euh, au début, et donc, du coup, tout était... Euh, moi, je faisais les dessins, je les envoyais à un imprimeur euh, qui n'était pas à côté de chez moi, mais qui était en France et qui m'imprimait les, les, les sacs. Et euh, pour pas que ça soit trop long, le temps qu'il l'imprime, qu'il me l'envoie chez moi, que je le renvoie au client, c'était s'était mis d'accord où je lui envoyais l'adresse du client. Donc, au début, lui, il était euh, d'accord puisqu'il avait peut-être trois sacs à envoyer par semaine. Et quand les commandes de Noël sont arrivées, au bout d'une semaine, je lui envoyais peut-être 200 en sacs, Il m'a dit, mais moi, je ne peux pas, en fait, je suis un artisan je prends une plateforme logistique je vais envoyer le carton des 300 sacs chez vous et vous allez redispatcher. Et là on s'est dit mais bon, on va faire co comment on va faire Sachant que euh, il fallait mettre le bon prénom, là, les hôtes étaient personnalisées donc il fallait pas que j'envoie Chloé à la famille Dupont s'ils avaient commandé euh, Nathan. Et donc du coup je lui bah pas le choix, envoyez-moi le carton. Et là on s'est dit bon bah du coup moi j'écrivais les petites étiquettes à la main à mon mari. Il m'a dit non, mais stop, on fait du. Donc, euh, on a fait du public postage pour imprimer nos étiquettes. On a vu qu'avec la poste, on pouvait imprimer les timbres en ligne. Et du coup, on a imprimé. Et au début, on avait une logistique. Enfin, aujourd'hui, ce qu'on faisait à quatre en trois heures, aujourd'hui, je le fais seul en une, parce que du coup, j'ai pris des automatismes. Mais c'était euh, cata. Enfin, on arrivait avec le sac de. Donc, tous les sacs. On était dans un petit appart. On étalait toutes les hottes par ordre alphabétique. Les A, tous les B, partout. Il y en avait euh, sur le canapé, sur les chaises et tout. J'avais euh, mes, mes parents venaient le soir, on avait du coup imprimé des timbres avec un dessin en fonction du poids. Donc le vélo, c'était 100 grammes, la haute c'était 500 grammes. On avait les étiquettes avec un listing, qu mon mari avait branché son PC sur la télé, et donc du coup, on avait la télé en grand, et du coup, on collait le l'adresse de la personne. On savait qu'en fonction de ce qu'elle avait commandé, combien ça pesait pour pré-timbrer composé et ensuite il y en avait un quatrième qui cherchait les hottes qui les mettait sur l'enveloppe et le cinquième pliait les hottes les mettait dans le dans la dans l'enveloppe et comme on n'avait pas de enfin c'était des timbres en numéro suivi mais du coup quand la personne nous demandait quel est mon numéro en fait ce qu'on faisait c'est qu'on prenait chaque enveloppe en photo et donc du coup quand les gens nous demandaient le numéro de suivi on avait un l'envoi du temps, là, c'est toutes les photos, ils vont chercher la photo avec l'adresse pour dire à la personne ton numéro de suivi, c'est ça, enfin c'était... Euh... Ah ouais, disons, ça devait être ouf comme euh, période. Ouais, ça nous... ben, on commençait à 20h tous les soirs, on finissait à 1h du mat' euh, pour expédier, et après on allait à la poste, et la première fois, il y a eu énormément de commandes, on arrive au bureau de poste, la dame nous dit, ben non, enfin, là c'est un bureau de poste de ville, on ne prend pas 300 colis, je ne peux pas, il faut que vous alliez au bureau pro. Donc, du coup, enfin là, ça on a découvert au fur et à mesure. Donc on va au bureau pro et euh, là il nous dit bah oui, du coup ça se passe comme ça. Et en fait on a découvert à chaque à chaque étape. Euh. Et ouais. En plus fallait aller vite là en l'occurrence. Ouais, oui, fallait... alors on avait démarré en novembre, donc pour Noël on avait le temps. Ouais. Mais du coup les gens bah ils commandent, ils voulaient pas attendre trois semaines euh... de recevoir quoi. Mais ouais. de recevoir ouais, du coup ça a été un peu euh, un peu compliqué, mais on l'a. On l'a encaissé. Et en plus, à cette période-là, euh, moi, j'ai perdu ma grand-mère. Donc, j'étais très proche. Et du coup, ça a été compliqué. Et au final, je me suis noyée un peu dans ça en me disant, bah, le soir, au lieu de cogiter, j'enchaînais le... ça t'a permis
0: un peu de peut-être
1: de, de te focuser sur autre chose, quoi. C'est ça, ouais On enchaînait les trucs. Et puis, euh, c'est pareil. Chaque hôte, je devais faire le dessin. Donc, le dessin était fait, mais je devais écrire le prénom pour, exp... pour euh, exporter le fichier, en fait. Puisqu'il y avait un dessin par prénom et ça prenait un temps de fou et c'est là où mon mari du coup lui m'a développé l'avantage du coup comme il est développeur il m'a développé un petit truc automatique où je mon fichier excel de prénom je le balançais sur un mini site qui me générait automatiquement les visuels d'accord et du coup là pareil on a gagné un temps et au final on a tout automatisé comme ça je crois qu'il y avait une problématique qu'on automatisait le et
0: du coup, tu es seule, enfin, à part avec ton mari qui t'aide peut-être sur la maintenance de ton site ou je ne sais pas, des mmh. choses comme ça ou tout ce qui est informatique, mais après, tu es seule euh...
1: Oui. Euh, bah, du coup, l'année après où j'ai démarré à temps plein, pu, lui, m'aidait sur les quelques parties techniques sur mon site, mais tout le reste, c'était moi qui gérais. Et euh, sur euh, Noël, quand vraiment j'avais des grosses, grosses expéditions sur cinq semaines, je groupais l'expédition sur euh, une fois par semaine... Et là, j'avais juste des... mes parents venaient m'aider ou des copains. Euh, on s'était organisé, m'aider la journée et c'était tout. D'accord. Du coup, j'étais toute seule. Et euh, au bout d'un an, ça devenait compliqué de gérer euh, seule. Euh, mais en même temps, je n'avais pas forcément les moyens de pouvoir prendre quelqu'un. Et euh, à ce moment-là, mon mari, eux, ont repris en plus de leur agence, une agence de communication qui avait une partie textile et du coup, euh, on s'est dit, bon, bah toi, tu vas récupérer... Enfin, moi, je devais récupérer la partie euh, textile, ce qui me permettait euh, de pouvoir prendre quelqu'un. Donc, c'est ce, qu enfin, ce que j'ai fait. Mais ce n'était pas forcément un choix qui était euh, pertinent parce que du coup, moi, il y avait une partie de ma journée que je ne la dédiais pas à, mon... à ma marque. Mais du coup, je traitais les demandes clients. Et donc, du coup, je, traitais... enfin, je faisais ces... Ces clients-là pour du coup avoir de l'argent pour pouvoir payer la personne qui faisait mon travail sur l'atelier fin. Ah oui. Du coup, ce n'était pas forcément bénéfique. Et puis, moi, je, mon bureau était chez moi, donc la personne devait venir chez moi. Les jours où ma fille était malade, pouvait pas aller à l'école, et ben du coup, je la gardais, mais l'autre personne venait travailler. Donc, c'était compliqué. Euh, et euh, du coup, au bout d'un an, moi, j'ai décidé d'arrêter, de dire là, c'est pas. Enfin, je me retrouve avec des problématiques que j'avais quand euh, j'étais salariée, et puis les le peu d'avantages qu'il y avait. Euh, en il n'y avait était... pas de plus-value, quoi. Non, il n'y avait plus de, de plus-value. Et euh, donc, du coup, là, euh, on a fait le choix. J'ai dit, bah, je refais euh, marche arrière. Je repasse à, en étant seule, du coup, en ayant moins de charges, puisque je suis seule, et à faire ce choix-là, de vouloir être, euh, être seule. Après, j'ai la chance quand il euh, y a des gros coups de... Aujourd'hui, les gros coups de roche, je les connais, je les ai identifiés, je m'organise et j'ai toujours... Euh, des, moi maintenant mes parents sont à la retraite je sais que je peux les les aider et on a une logistique qui est très très euh, qui est très, très rodée quoi donc euh, du coup ça va ça va vite
0: ouais bah, c'est fou hein. et du coup c'était quoi ton sentiment quand, as, quand, as, quand tu t'es aperçu que ça prenait vraiment de l'ampleur et que ça fonctionnait et parce que tout, toutes ces problématiques finalement euh, entre guillemets elles étaient positives ça voulait dire que que bah, c'était bon signe en fait que tu avais plein de commandes et qu'il y avait un vrai, une vraie demande
1: en fait ouais, bah, après à chaque fois sur... moi l'organisation ça ne m'a jamais angoissé dans mon travail comme c'était de l'événementiel j'avais des méthodologies d'organisation je devais euh... il y avait des fois j'avais beau tout caler euh, sur le terrain c'était pas ça donc j'avais déjà cette capacité à, à réagir vite et à être organisé donc ça nous a pas il y a eu quelques fois on s'est dit oh là là, on va être noyé euh... On va être noyé, mais non, au niveau de l'organisation, c'était assez fluide. Après, il y a eu des fois où, la... en plus sur les derniers envois, où il faut absolument que ça parte le mardi, parce que le Noël, c'était peut-être dix jours après, il fallait que ça parte vite, ou là, la poste perd le gros carton, où il y a tous les sacs dedans, où on a eu des petits coups de chaud, mais sinon, euh, sur l'organisation, le... ça a toujours été fluide, et surtout que c'est sur des périodes très définies. Je sais que faire une fois Noël, c'est compliqué, mais à partir du 20 décembre, c'est fini. Il ne se passe plus rien. Plus de j'ai plus de commandes. Donc, c'est plus facile de dire, bon, là, je tiens le coup pendant cinq semaines parce que je sais que dans cinq semaines, je vais pouvoir, je vais ouais. pouvoir souffler. Et à
0: l'inverse, du coup, comment tu t'es senti Je veux dire, est-ce que tu t'es dit, « Ouah, trop cool, ça, ça, ça prend une ampleur, ce, ce truc. » j'aurais jamais pensé, « c'est trop chouette, je vais pouvoir être entre... » Enfin, tu vois, je vais peut-être pouvoir en vivre, en fait. Est-ce que tu as oui. eu un sentiment euh, euh, comme ça, un peu si, positif ben là,
1: Quand ça a démarré au premier Noël, en fait, où du coup j'avais fait juste un post avec la photo en disant bah, « euh, On est des partenaires officiels du Père Noël puisqu'on envoie les hottes et tout ». On a juste fait un post. Il y a eu des commandes et euh, à l'époque, euh, avec Facebook, il y avait le petit bouton « booster » cette publication. Maintenant, c'est beaucoup plus complexe, mais à l'époque, on se dit « Bon, bah, on va mettre 20 euros, on va voir euh, ce que ça fait ». Et c'était en week-end, on est parti en c'était un vendredi soir, on l'a fait. On est parti en week-end le lendemain matin. Et dans la journée, en fait, à un moment, mon téléphone s'est mis à. Toutes les minutes, ça sonnait, ça sonnait. On s'est dit, mais il se passe quoi Et en fait, c'était les commandes qui arrivaient. Et on s'est dit, mais c'est. C'est fou. Et en fait, plus on montait le budget de la pub, on montait de 5 euros. Là, proportionnellement. Euh... C'est fou. C'était fou. et ouais, c'était fou parce qu'en fait, on se disait, on a un bouton, on appuie. Et puis l'argent, il tombe vite. Il... Enfin, les commandes tombaient, tombaient, tombaient. tombaient, tombaient. Et on s'est dit, bah, le, le, notre objectif principal, c'était de se dire, on va vendre pour 1500 euros de hot, ça nous payera euh, un week-end à Center Park euh, à Noël. Quoi. Enfin, et, et puis du coup, en deux jours, là, c'était fait. Et, euh, et du coup, ça a été très, très dur de se dire, à un moment, on arrête en fait, parce qu'on ne peut plus. Ah ouais, En fait, vous avez été obligé de stopper oui, vraiment. C'était ça, les commandes vraiment, vous a, ça, quand vrai. tu
0: disais tout
1: à l'heure. Et même quand on coupait la pub, en fait, c'était
0: parti. Incroyable. Quand on a ah, ça donc... fait... Pardon, excuse-moi. Non, j'allais dire, ça
1: fait success story, tu sais, le téléphone non, qui non, sonne. Été...
0: Ah non, mais merde, Ah merde, ça fait que sonner.
1: Non, ça a été cool, mais il y a un moment, on ne l'a pas réalisé. On s'est dit, bon, on coupe la pub, déjà, ça va freiner. Et en fait, c'était parti, les... les commandes partaient, partaient, partaient. Et quand l'imprimeur le... m'a appelé en me disant, je ne peux pas faire ça, je me suis mis à pleurer au téléphone. Enfin, il s'est dit, elle est... elle est folle, mais je lui ai dit, je ne peux pas enfin, c'est cool mais je sais pas comment enfin j'ai raccroché je me suis dit on va faire comment ah, on va mettre enfin euh... j'en avais jamais fait ça d'expédier de, autant de commandes euh... là c'était 300 c'est ça hein vous êtes oui, avez... oui, y y y allé jusqu'à 300 plus, toutes les semaines il euh, y en avait euh, ouais 2-300 qui arrivaient euh, qui arrivaient quoi
0: mais, mais que vous avez refusé les suivantes ou non vous avez non, qu quand avait... on
1: acceptait les ventes il fallait les, les faire mais le, je crois on a démarré les ventes le 2 novembre et le 20 novembre on a fermé ah ouais on a fermé parce que et du 20 novembre jusqu'au 15 décembre, on a fait des expéditions. Eh ben. Parce qu'on pouvait pas, euh, en même temps que nos, boulots, euh, que nos boulots respectifs. Et en plus, on avait notre fille euh, notre fille à gérer. donc euh, Même si le soir, on se couchait, on se disait, bon, on se couchait à deux heures, bah, à six heures du matin, elle était réveillée, elle. Donc, euh... et ouais, ouais. Oui, bah, le rythme chaud, quoi. Et des danses, ouais. Et en plus, bah, moi, j'avais des spectacles. Je me rappelle, des fois, je rentrais le samedi à 1h du matin. Mon mari m'attendait. On se mettait à faire des colis. Alors... Et c'est là où, à un moment, on s'est dit, on était content de gagner de l'argent. Et en même temps, à un moment, on s'est dit, ça a... enfin, on était dans une absurdité de se dire, euh, juste, on peut. Enfin, mais c'est pas possible, quoi. On dort plus, c'est juste pas possible. En fait, physiquement, on pouvait plus le, le faire. Donc, on a on a on a coupé ce qui est avec leur cul on se dit on n'aurait pas dû on aurait dû s'organiser différemment mais et on a on a coupé pour pouvoir enchaîner enfin juste pour pouvoir livrer les gens qui avaient euh, qui avaient commandé. Et commandé c'est là à ce moment-là où on s'est dit bon bah en fait potentiellement euh, là c'est viable mais ouais bah oui, mais oui. viable à Noël donc Noël c'est toujours un peu faussé dans le oui c'est ça que j'allais te demander voilà je me suis dit je vais pas vivre euh, que sur les trois semaines de euh, de, no de Noël et tout donc on a hum... Bon, du coup, on a, on a déjà encaissé les commandes, on les a faites. Et, euh, et le truc, c'est qu'une fois que Noël est passé, il ne se passait plus rien. Il n'y avait plus de commandes. Il y avait plus... Alors, s'il si, y a quelques personnes, quand on a rouvert en janvier, qui n'avaient pas pu commander, qui se sont dit, on commande comme ça, on aura notre hôte pour le mois de décembre, l'année d'après. Ah ouais. Mais, ouais. <rire> Mais euh, à part ça, il, y avait, il y avait plus le 15 janvier, il n'y avait plus de commandes. Donc là, on, on était passé de... Ah, euh, L'argent qui, enfin les commandes qui rentraient à flot, trois semaines après, il se passe plus rien et puis personne veut commander. Ben oui, et du coup il s'est passé quoi là alors Et ben bah, du coup on s'est dit, moi je me suis dit bah on va essayer la fête d'après, puisque la fête d'après bon il y avait la Saint-Valentin, mais c'était trop juste. Je me suis dit bah, il y a la fête des grands-mères début mars, je vais essayer d'imaginer un produit et on va essayer de le vendre sur la même euh, méthodologie entre guillemets, un produit qui est adapté à une fête et de le vendre à ce moment-là. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'avais fait un sac à... où les enfants pouvaient colorier dessus, où ils pouvaient cocher « Ma mamie est gourmande, cool, trop gentille ». Ils pouvaient cocher, il y avait des petits dessins à colorier. Et du coup, je l'avais mis en vente fin janvier. Et pareil, c'est parti, en... parti. On a fait la même façon. J'ai fait un post, j'ai boosté sur Facebook. C'est parti direct. On s'est dit « Bon, bah là, du coup, le... ça refonctionne. » Les quantités étaient moins énormes parce que euh... ce n'était pas Noël et puis que la période était beaucoup plus courte. Mais ça a fonctionné, et du coup, euh, c'est dit, bon, bah là, en fait, d'après, c'est Pâques, on va tester. À chaque fois, du coup À chaque fois, on peut se dire, ce truc, on le duplique, et Pâques, ça a fonctionné. Et c'est là, du coup, arrivé au mois de mars-avril, où il a fallu faire se dire, bon, ben, bah, le choix, euh, si, en tout cas, en mois de septembre, j'arrête mon emploi, c'est maintenant qu'il faut s'organiser. Et bien... Avec toujours le stress de se dire est ce qui a marché là, euh, c'était très, enfin on avait, la... c'était tellement facile entre guillemets qu'on s'est dit du jour au lendemain ça peut, ça peut claquer, enfin ça peut ne plus. Ouais et puis toujours trouver des nouvelles idées, enfin tu
0: vois toujours quelque chose d'un peu euh, original. Euh...
1: Ouais, ouais ça c'est, ben, je trouvais mais je me disais est-ce que euh, je vais trouver, enfin. Il ouais, y avait le stress de dire « Est-ce qu'à Noël, d'après, je vais trouver un truc qui change Est-ce que pour la fête d'après, je vais trouver aussi un truc qui change ?» Et, et puis, « Est-ce que ça va fonctionner aussi, euh, aussi pareil ?» Mais bon, après, on a fait j'ai fait le choix. Ça a été compliqué pendant 2-3 mois. On n'a pas trop dormi. Puis il y a aussi la, la pression de se dire « Ça y est, maintenant, euh, c'est lancé. Euh... » C'est lancé. Il faut que, faut que ça fonctionne, quoi. Et là, maintenant, depuis,
0: euh, depuis euh, bah, toutes ces années... Euh... Euh, du coup, tu arrives à avoir un rythme maintenant. Euh, t as, t as, genre, tu as un catalogue, par exemple. À, des fois, tu sors des nouveautés ou tu as des produits de base. Enfin, voilà. Et ça fonctionne bien, quoi.
1: Bah, après, l'erreur le, le, que j'ai faite, fait, c'est qu'au début, du coup, en me disant... Euh, quand je faisais en même temps que mon emploi, je le faisais que sur les fêtes. Ah oui. Vous je savez, je ma boutique était fermée, en fait, parce qu'il n'y avait pas d'intérêt. Puis moi, quand, euh, comme je commandais mes, mes impressions à l'imprimeur... Si je lui en commandais que deux, les frais de port étaient plus ou moins les mêmes que si je lui en commandais 400. Donc, je ne pouvais pas lui commander un sac toutes les deux semaines. Ça n'avait pas d'intérêt. Donc, je fermais ma boutique et je la rubrique pour la fête. Et quand j'étais à temps plein, je me suis dit, bah maintenant, il faut que je rentre tout le temps. Donc, du coup, j'ai ouvert tout le temps. Et ce qui n'était pas pertinent, parce que en fait, de faire euh, quatre commandes ou d'en faire 50, ça me prend presque le même temps. Et du coup, je me suis un peu noyée dans ça, à me dire, bah, du coup, je prends pas de vacances parce qu'il faut que ma boutique, elle reste ouverte. Et du coup, ça a été un peu faussé où, à un moment, je me suis dit, bah, non, je vais fermer, je vais ouvrir quand je veux vendre et quand j'ai rien à vendre, bah, je ferme. Les gens n'ont ouais. rien à acheter. Et c'était un peu flippant, des fois, de se dire, que, bah, non, pendant, euh, moi, du, une fois que les, là, du 6 juillet au 30 août, je vends rien. Ma boutique est fermée et je, du coup, j'ai zéro rentrée d'argent. Il faut que j'anticipe sur le reste de l'année. Mais du coup, voilà, c'était un peu flippant et en même temps, c'est ce qui était le plus, le plus rentable. D'accord. Ah ouais. Donc, du coup, tu... oui, ça s'équilibrait
0: avec les périodes où tu avais beaucoup de ventes. Et, euh...
1: ouais. et puis, en étant toute seule, ça me permet aussi, quand les périodes où je vends beaucoup, je fais que de la logistique, sauf qu'il me faut aussi du temps pour créer la nou... enfin, pour imaginer le, la nouveauté d'après, la tester, euh, Voilà, il y a tout ce temps-là qui prend du temps. Et du coup, le fait d'avoir des périodes creuses où je ne vends pas, bah, je ne suis pas du tout concentrée sur euh, mes commandes et puis même sur la vente, puisqu'avec les années, ça s'est quand même complexifié sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, ça me permet d'avoir des temps où je me concentre vraiment sur la stratégie, sur les produits et d'autres où vraiment je le fais sur la sur de la logistique pure de comment je vais expédier euh, mes commandes. Quoi.
0: Donc là, c'est ce que tu fais maintenant. Maintenant, tu es vraiment que sur les fêtes.
1: Euh... Ouais, c'est ce que je fais. Et du coup, quand, euh, quand j'ai démarré, j'étais un... j'avais un comptable qui m'accompagnait. Et donc, du coup, la société a monté, a monté. Quand j'ai dit, bah non, stop, je... moi, je fais machine arrière, j'arrête, je... la personne, je... elle ne travaille plus avec moi. Je reviens toute seule à, du coup, un chiffre d'affaires qui sera plus petit, mais un bénéfice qui sera plus grand. Le comptable il m'a dit bon après vous faites ce que vous voulez mais il m'a dit non moi j'ai jamais vu ça on fait une entreprise elle doit grossir 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 sinon elle va mourir et je lui dis bah non moi je veux pas enfin ça se trouve c'est une erreur et dans trois ans je me dirais, bah j'ai fait une erreur et je dois grossir grossir mais je me dis moi je veux pas enfin c'est j'aime pas j'aime pas manager des gens je ai dis je veux pas dans dans cinq ans avoir douze personnes et à passer ma journée à régler des problèmes de ressources humaines et juste des problèmes de contact quoi. C'est pas ce que ce que je veux pour déléguer au final euh, les parties que j'aime bien même au final la logistique moi c'est pas quelque chose qui me qui me gêne. Donc euh, donc après c'est un choix que j'ai fait, peut-être que dans cinq ans je me dirais j'aurais pas dû faire ce choix-là.
0: Mais ça tu as toujours du coup été comme ça depuis là
1: euh... Euh, bah, du coup c'est en 2019 que j'ai fait ma fin ma où j'ai dit j'en reviens seule. Et à ce moment-là, où j'ai dit, bah, du coup, comme je suis seule, ma boutique, elle ouvre à ferme. Et, euh, ça
0: fait quatre ans, quand même, déjà. Donc, euh, oui, ça fait quatre ans. Il bah, y a
1: eu le Covid. Oui, oui. Ouais, j'ai eu un deuxième enfant entre-temps. Donc, bah, du coup, le congé maternité a été beaucoup plus court que quand euh, mmh. j'étais euh, salariée. Mais oui, ça fait quatre ans, du coup, que ça fonctionne comme ça. Et pour l'instant, euh,
0: ça marche. Et, euh... ouais, ouais, bah, oui, carrément. Franchement, bravo. Hein. Et du coup, c'était quelque chose... La, la création comme ça, c'était quelque chose... Euh que tu faisais pas avant puisque tu as dit que tu as commencé à le faire quand t'étais en congé mat de ton premier enfant
1: ouais après j'ai toujours à côté bien aimé faire ouais tout ce choses. que ça comme ça euh, quand j'étais euh, petite je partais chez ma grand-mère ma grand-mère faisait beaucoup de beaucoup de travaux manuels elle faisait beaucoup de couture beaucoup elle encadrait elle, faisait, elle construisait des boîtes des choses donc petite en vacances c'est quelque chose que j'aimais bien faire j'ai appris à bah, faire plein de petits trucs et c'est quelque chose que, que j'aimais et euh, au lycée J'aurais bien aimé faire un truc dans les arts plastiques et tout, mais il n'y avait pas l'option dans mon lycée, ça ne s'y prêtait pas. Donc, je n'ai pas du tout fait cette voie-là. Puis, c'était plus une voie de... Enfin, ce n'était pas un travail vraiment et sérieux. Du coup, j'avais abandonné l'idée, mais je faisais toujours des petites... Au niveau des cadeaux, j'ai toujours aimé faire mes petits trucs à côté. Mais par contre, en... je n'avais aucune technique sur... Là, j'ai des logiciels de design, j'avais aucune formation sur ça. Ouais du coup tu t'es d'ailleurs à ce sujet ouais tu t'es formé tu t'es auto-formé enfin ouais. tu as
0: pris tout euh, tout seul
1: et euh, au début j'avais un logiciel qui était euh, c'est Fireworks c'est plus sur les sites mais c'est beaucoup plus facile que Illustrator que j'utilise et euh, mon mari en faisait un petit peu sur les sites donc il m'a montré deux trois trucs et euh, en fait le PC que j'avais a planté et du coup on en a racheté un et il m'a dit bah je te mets Illustrator puisque c'est ça que tu devrais utiliser je lui dis ouais mais je sais pas enfin je galère, c'est compliqué. Il m'a dit, bah ouais, mais il faut que tu apprennes. <rire> du coup, bon, j'ai eu qu'illustrateur et il m'a dit, bon, je te le mettrai, mais pas tout de suite. Enfin là, il y a, on n'a pas eu le temps. Euh, il y a eu 3-4 semaines où il n'y a pas eu le temps, mais il a fallu quand même que je fasse des, des designs et je me suis formée toute seule en apprenant. Puis après, en allant regarder euh, un tuto en tapant sur Google comment faire euh, ce truc-là. Puis j'ai appris au fur et à mesure à, à faire des trucs. Mais au début, ouais, l'imprimeur le, le, me disait, il faut que tu m'exportes le fichier en JPEG, machin. Je disais, mais je ne comprends pas. Enfin, pour bon, la première fois, je lui ai expédié 6-7 fichiers. Il m'a dit non, non, c'est pas bon, pas J'ai dû se dire, elle est, est gogole. Mais... Bon, bah maintenant, j'ai, au fur et à mesure, j'ai compris, euh... compris. Puis après, je faisais plus, plus forcément que du ça, et que c'était sur d'autres objets, d'autres choses, avec d'autres machines. Donc, j'ai appris toute seule à faire euh... à faire, quoi. Ouais. Franchement, hein, bravo. Franchement.
0: Et euh, au niveau maintenant de ton équilibre vie pro, vie perso, tu arrives euh, mieux à
1: gérer où
0: c'est des fois compliqué. En période euh, de rush, j'imagine que ça peut être un peu compliqué. Ouais.
1: Après les périodes de rush, comme je les connais, je les anticipe. Mais euh, c'est pas forcément une période de rush où c'est le plus le plus compliqué. C'est euh, avec les enfants, c'est un peu toute euh, toute l'année. Ou voilà, la semaine dernière où c'était ma dernière grosse semaine de vente pour la fête des grands-pères, et ça a été la semaine où euh, le lundi mes enfants étaient malades, le mardi c'était moi, et après il n'y avait plus de maîtresse. Donc... Euh, devoir jongler comme ça ou là je me dis ah j'ai encore une journée où je vais pas travailler où je vais travailler en... c'est pas c'est pas confortable en fait j'arrive à le faire mais c'est pas confortable et en même temps je me dis je l'ai fait pour ça aussi du coup de savoir que bah mes enfants je pouvais les garder ou m'organiser avec mes parents euh, et puis bah tant pis j'avais euh, ces trois soirs où j'ai travaillé euh, le soir quoi ouais 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 ça te permet quand même maintenant
0: de enfin... Tu mieux à gérer tout ça, quoi. Euh, ouais. Plus équilibré. Quoi. Le, le, et puis
1: euh, maintenant, j'ai aussi appris à, à prioriser. Bah, j'ai une liste de choses que je dois faire. Bah, le jour où il n'y a pas la maîtresse et je dois travailler que deux heures, bah, je fais les deux, les deux heures de choses vraiment importantes. Les commandes qui doivent partir et partent. Et puis bah le. Ce que je n'ai pas fait sur les réseaux sociaux, tant pis, même si c'est à terme. Enfin, je ne pourrais pas tous les jours être comme ça, mais sur des périodes un petit peu.. Euh, galère, c'est comme ça que j'arrive à, à fonctionner. Ouais. Et au niveau
0: euh, développement personnel, par exemple, hein, sur toi, euh, est-ce que l'entrepreneuriat, ça t'a appris des choses sur ta manière de fonctionner ou, euh... Euh,
1: Oui, après, je fonctionne pareil que dans, le... que dans, le... que dans mon emploi d'avant, en fait, où je savais, euh, savais m'organiser, je savais faire mes trucs toute seule, donc ça, j'avais une autonomie donc c'est à peu près pareil. Après le truc que moi qui me faisait peur au début, c'était le fait de me dire là je vais faire du e-commerce donc de la vente et je suis enfin je suis pas du tout commerciale moi je déteste enfin le commerce c'est le truc que je déteste faire je vois mon mari c'est son travail lui il arrive à faire ça, il aime ça moi c'était le truc je me disais mais jamais je veux faire ça, j'aime pas du tout faire ça et c'était un peu la peur dans mon emploi d'avant, j'avais pas, j'avais rien à vendre. où là, je me disais, bah en plus de faire mon travail, il faudra que j'aille le vendre. Et c'est ce truc-là où, au final, j'ai appris à, à me dire qu'il y avait une façon de vendre qui pouvait me correspondre et qui n'était pas du commerce pur et dur comme on pouvait, euh, comme je pouvais me l'imaginer en tout cas. Oui,
0: oui, pas pas du commerce euh, entre guillemets poussif ou euh, quelque chose de, qui te ressemblait peut-être oui. toi. Et... Ouais. Et c'est quoi ta plus grande satisfaction dans cette aventure
1: hein euh... Je... Après moi, je suis très, je suis très critique. Hein. Ça, va jamais... enfin, ça ne me convient jamais, même quand j'ai vendu beaucoup, je me dis. Ah oh, ouais. ouais. <rire> ah ouais. Attends,
0: franchement, euh,
1: c'est, trop chouette quand même ce que tu as créé. Enfin, t'en es un peu consciente quand même. Oui, ouais. après des fois avec le recul, et c'est surtout quand, en fait, tous les ans, je sais que c'est pas forcément ce qu'il faut faire, mais je me compare quand je démarre une période, je me dis euh... bon, alors l'année dernière, tu avais fait combien, et je me dis ah mais en fait c'est trop bien ce que j'ai fait l'année dernière, c'était cool et tout. Et au moment où je l'ai fait l'année d'avant, où je me disais, bah je l'ai fait, mais bon, soit je me dis, c'est cool et c'était pas si compliqué et n'importe qui, en fait, pourrait le faire, soit... Euh... Mais ouais, mais en fait, comme je me dis, comme moi je n'y arrive, je me dis, mais en fait, n'importe qui, demain, prend son PC, met en ligne et va y arriver, quoi.
0: Ah ouais, je sais pas, là, quand même.
1: J'ai hein. du mal à... Là, je me dis, c'est cool, effectivement, ça fait 7 ans que j'en vis, que tout l'été, j'ai deux mois de vacances, que qu'à 4h30 j'ai mes enfants. Et que je fais comme je veux et le pro les produits que je veux et tout. Donc, je me dis, c'est cool. Mais en même temps, j'ai du mal à... à réaliser vraiment. Euh... À réaliser et à m'en satisfaire, satisfaire aussi, ouais. Et donc, du coup, ta plus grande
0: satisfaction,
1: euh, mais euh, qui euh, n'est pas encore... Euh... Bah, je pense que c'est d'avoir réussi à faire ce que le comptable m'a dit que je ne pourrais pas faire. <rire> ah ouais, grave. Je voulais dire que euh, je pouvais... Euh... Euh, ce qu'il m'a dit l'entreprise c'est comme le vélo si tu pédales pas tu vas tomber et je lui ai dit bah non peut-être qu'aujourd'hui en 2023 on peut euh, arriver à je dis moi bah, j'arrive à en vivre confortablement euh, sans avoir euh, 12 000 personnes à gérer c'est peut-être ce truc là à me dire je fais ce que je veux plus ou moins quand je veux et j'arrive en étant à... seul quoi en étant suis... seul voilà ouais, en étant seul à faire comme j'ai envie et... Et avoir euh, vraiment du temps avec mes enfants, ma famille, à faire mes trucs à côté, et en même temps à pouvoir en vivre euh, confortablement.
0: Il y a quelque chose que n'aimes pas faire dans ton activité aujourd'hui
1: Que j'aime Non, il n'y a rien que j'aime pas forcément faire. Le truc qui, après que, qui est compliqué, c'est euh, à chaque fois les stratégies de vente. Où là, je trouve que plus les années passent, plus je trouve que ça devient euh, compliqué. Ouais. Et où en plus, il n'y a pas de même quand je fais le bilan un petit peu d'une d'une session de vente, ben il j'ai pas de faits factuels sur lesquels je peux me poser pour la suite et c'est ça qui est qui est compliqué en fait de je sais pas j'ai quand ça fonctionne j'ai des pistes de pourquoi ça a marché mais je sais pas en fait si c'est vraiment ça ou ça et quand ça marche pas je sais pas si c'est le produit qui était pas bon si c'est la fête qui était pas pertinente si c'est la façon dont j'ai communiqué, si c'est la pub qui marche moins bien, si, euh, si c'est la photo que j'ai prise qui est moche.
0: Ah oui, à chaque fois, il faut que tu te re-questionnes, en fait, euh, sur un nouveau produit.
1: Euh... Ouais. Ouais. Et, et c'est fait... ça qui est compliqué en étant seule, en fait. Donc, euh... ouais. Même si j'échange peu avec mon mari ou des potes, bah, ce n'est pas leur travail. Ils ont d'autres choses à penser aussi et du coup, des fois, je. Ouais, tu cogites,
0: tu te poses ouais. des questions et tu ne sais pas vraiment, euh, oui, parce que vu que tu es seule, euh, oui, forcément, tu peux pas. Eh ouais, tu ne le... pas savoir. Et tu ne t'as jamais demandé, par exemple, à ta communauté ou quoi, si. Euh, euh, peut-être. Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce qui avait peut-être pas plu
1: ou... Si, mais c'est compliqué de. Parce que ce n'est pas des.
0: Enfin, d'interpréter, peut-être. C'est
1: compliqué, ouais, peut en plus. Compliqué. Euh... Et puis. C'est un peu faussé. Il y a des fois, je fais des petits sondages sur quand il y a deux designs, je ne sais pas lequel choisir. Je leur demande, mais en même temps, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont acheter derrière. Oui, ce n'est pas, repré... pas forcément ouais. représentatif
0: aussi. Ah, c'est ouais.
1: compliqué. Et là, il y a des fois sur des offres où j'aurais dit, est-ce que ce prix-là, vous pensez que c'est trop cher Ils m'ont tous dit oui. Et en même temps, j'avais déjà vendu des produits qui étaient moins qualitatifs, beaucoup plus chers. Enfin, donc, c'est compliqué euh, sur ça. Mais du coup, là, euh, depuis le mois de septembre, je me suis mis dans un réseau d'entrepreneurs, du coup pouvoir euh, échanger avec des gens euh, qui potentiellement ont les mêmes euh, problématiques. Ouais. Verrais, et et euh... ça, ça t'aide un peu ça, t'as
0: l'impression ou... enfin tu euh... me diras c'est septembre, ouais, ce septembre là. il <rire> ouais, y a trois
1: semaines donc. Euh, oui, c'est tôt pour se. Ce... Pour avoir un, ouais. un retour, mais sinon ouais, je. Mais je sais que des fois mes potes ou ma famille, ils sont gens, enfin il a... ils vont me dire, me faire des retours. Mais c'est compliqué sur un, le, le fait qu'un produit soit joli ou est-ce qu'il l'achèterait ou pas. Ça, ça va parce que chacun a ses goûts et comme dans mes clients. Mais sur après la stratégie que je peux mettre en place, euh, ils, non, là, ils peuvent pas. Ouais, ils peuvent pas forcément t'aider quoi. Ouais, maintenant c'est plus compliqué quand je leur dis. Mais du coup, euh, je ne sais pas si je dois faire une campagne de notoriété de conversion. Comment je fais là ils... ben, C'est normal, c'est pas leur travail donc. Euh... Mm.
0: Oui, ouais, complètement. Ouais. Et mis à part ce réseau dans lequel tu t'es mis, est-ce qu'avant, tu avais fait euh, des... Enfin, ça n'a pas forcément un rapport, mais est-ce que tu as fait des formations euh, euh, Est-ce que tu as sollicité quelque chose d'externe euh, pour faire des formations en commerce, par exemple, toi qui disais que tu n'étais pas forcément mmh. à l'aise ou... ou un accompagnement
1: business
0: ou quelque Enfin, tu vois, une formation quelle qu'elle soit
1: ouais, Non, c'est pas... Je regarde des... Tu vois, j'écoute des podcasts pas mal, puisque du coup, en... On ayant le parcours de ce que concrètement la personne, elle a fait euh, je trouve que j'apprends plus que sur une formation qui va me dire euh, comment vendre pour 3000 euros en, euh, je trouve que c'est enfin, j'ai écouté des fois des trucs gratuits alors peut-être parce que c'était gratuit, il n'y avait pas forcément du contenu qualitatif mais euh, non le, le, le plus que j'ai fait c'est écouter beaucoup de podcasts d'entrepreneurs et donc du coup des fois de me dire bah d'avoir différents angles de vue ou certaines façons de faire qui peuvent m'aider et euh, j'ai fait au printemps un coaching mais c'était plus un coaching euh, mindset sur le l'entrepreneuriat que sur vraiment euh, du commerce quoi et c'était la première fois en sept ans que je le faisais parce que là je sentais que que je, toute seule j'arrivais plus en fait à c'était plus dans le but de te... Peut-être par rapport à ton
0: entreprise ou vraiment oui. par rapport à toi, ton état d'esprit et ton entreprise, comment évoluer, continuer à
1: évoluer euh... Ouais, c'était les deux parce qu'en fait, l'année dernière, en... donc moi j'ai mon atelier, mon mari a une société aussi de conseils, enfin de... ça sans rien à voir avec moi, mais de conseils digitaux. On a décidé l'année dernière en... en plus de ce qu'on avait, de se dire on va remonter une société en plus, nous deux, de biscuits ce qui n'a rien à voir avec à... et, euh, et en gardant nos activités à côté. Et donc, du coup, ça nous a pris énormément de temps, d'énergie, et euh, ça a fonctionné, mais ça ne fonctionnait pas comme on voulait, ça nous prenait beaucoup plus de temps, à en... et ça, 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 a fait, ça a été négatif pour nos deux, nos deux autres entreprises. Et donc, du coup, il y a eu un espèce d'épuisement comme ça, et au mois de mars de cette année, même si ça faisait que six mois, on a dit, bon, bah on arrête, on revend, et on retourne chacun dans nos expertises de métier. Et du coup, moi, je suis arrivée au mois de mars avec une année où j'étais presque à zéro en chiffre d'affaires sur mon atelier, puisque j'avais mis toute l'énergie sur l'autre société. Et l'autre société, ça n'avait pas... Le fonctionnement était différent du mien, mais du coup, ce que j'avais appris sur la mienne, ce que je mettais en place sur ça-là, ne marchait pas. Et donc, du coup, à me dire, ça ne va plus marcher du coup, sur la mienne, et à, être, à me dire, je ne vais plus y arriver en fait et du coup c'est là où je me suis dit bah il faut que faut que, faut que, euh, que tu, te, tu repartes quoi faut, faut ouais, que, il faut que, que je t'aide, en, en fait parce que là je peux plus j'arrive plus ça marche plus et, et du coup c'est là où j'ai fait appel à, à un coach en, d'entrepreneur pour m'aider alors du coup il y avait pas euh, des elle m'a pas aidé sur du concret en disant bah tu vas mettre ces trois actions commerciales là en place et tout mais plus du coup sur le repositionnement sur ce que je voulais et du coup pour m'aider à re à repartir en fait. Mm. C'est la seule en sept ans où je l'ai fait.
0: Et ça t'a aidé du
1: coup Ouais. Ah oui, bah, de toute façon je pouvais plus. Enfin. Oui, c'était c'était obligatoire, a... indispensable. Euh, oui, vraiment, rien qu'en sortait, j'arrivais plus. Je trouve enfin, je moulinais et rien pouvait en sortir. Et ouais, ma, elle m'a aidé à y, y voir plus clair et à re redémarrer. Et au final, au mois de juin, j'ai fait le meilleur mois de juin depuis sept ans. Ouais.
0: Comme quoi, ça c'est important à retenir aussi, quoi, tu vois, de se dire qu'il peut y avoir vraiment des passages euh, à vide. Bon, là, c'était par rapport peut-être à cette société que vous aviez voulu monter ensemble. Mais même, tu vois, des fois, il y a des moments au bout d'un certain nombre d'années où, euh, tu vois, tu peux avoir des flottements et,
1: et en fait, c'est juste un passage et il faut se faire aider peut-être et repart mieux repartir derrière. Quoi. Ouais. Mais cette coach-là, il y a du coup, l'année dernière, en début d'année, j'avais failli faire appel à elle justement parce que je sentais qu'il y avait un essoufflement au bout de six ans. Parce que, au final, il y avait une routine qui s'était installée à faire toujours la même chose. Et puis, en six ans, il y a quand même beaucoup de, de personnes qui font la même chose que moi. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sont lancés comme ça. où, où C'est quand même plus facile, techniquement, aujourd'hui, de le faire. Et, et du coup, je n'ai pas fait appel à elle. On s'est lancé dans ce nouveau projet d'entrepreneuriat en se disant que ça va nourrir ce qu'on a à l'heure actuelle. Et en fait, non, ça les a pompés. Ça a fait l'inverse. Et donc, du coup... Euh, Ouais, m'a permis d'y revoir plus clair et du coup de faire le point sur euh, bah, qu'il y avait quand même du positif à tirer de ce que, que j'avais fait et, à dire, et aussi à se rediriger parce que euh, les choix que j'ai fait pour monter cette entreprise il y a 7 ans est-ce que c'était les mêmes aussi aujourd'hui et à bien réaccorder où je lui disais mais je veux vendre, je veux faire plus, je veux faire plus elle me disait mais si tu fais plus, il faudrait que t'aies des salariés est-ce que c'est ce que tu veux et, mm. et à me dire, bah en fait non et à re-questionner. Euh... Ouais, hyper intéressant. Euh... Et comment tu
0: te vois dans quelques années, mettons, dans 5 ans je... <rire> Tu te vois pas <rire> Non,
1: je sais pas, c'est des fois où je me dis que où est-ce que je veux aller avec ces projets-là et tout. Je... Tu sais pas trop pour l'instant tu sais pas... Non, je suis vraiment partagée des fois entre le truc en me disant je veux que ça grossisse, je veux vendre énormément et en même temps de me dire mais je veux pas les contraintes qui en seraient liées en fait. Mm. Donc, euh... C'est ça, à me dire, bah, du coup, il faudrait que j'ai des locaux, donc plus chez moi. Et, et est-ce que je veux du temps de transport le matin bah non. est-ce que euh... ouais, Donc, tu aurais tendance plutôt à dire, euh, ouais, veux, pour l'instant, ce... je veux que ça reste comme ce, ça. Oui, euh, ce, ouais, ce rythme-là. Euh... Mais en même temps, dans 5 ans, mes enfants seront plus grands. Et du coup, ça sera peut-être euh... peut différent. ouais, ouais peut-être que
0: euh... si tu te laisses le temps, euh, peut, tu vois, te laisser quelques années... Euh... Tu changeras peut-être d'avis dans quelques années. Oui, quelque c'est ça,
1: mais j'ai beaucoup fait de me dire dans combien de temps où est-ce est que je veux aller du coup, pour essayer de cibler, aller dans ce sens-là. Et en fait, ça m'a plus euh, desservie parce que je me disais dans trois ans, j'aimerais être là. Et du coup, les trois ans sont passés. Et le fait de me dire que je n'étais pas où j'aurais aimé être, ça faisait un peu un sentiment d'échec. Alors que maintenant, je me demande plus euh, est-ce qu'aujourd'hui, dans ce que je fais, euh, ça me plaît et je me dis, bah, déjà, si ça me plaît ce que je fais aujourd'hui. Euh... Oui, ça te convient, quoi. Ouais, je continue comme ça et peut-être que ces trucs-là ne me plairont plus dans cinq dans ans que je voudrais faire euh... différemment. Mais aujourd'hui, ça me plaît. Je m'y retrouve et je me dis, bon, bah, je continue. Et puis, quand ça fonctionnera plus, que ça ne me plaira plus, je verrai à ce moment-là comment euh... reorienter ce que possiblement mon modèle fonctionnera peut-être plus dans cinq ans.
0: Hein. Ouais, ouais. Ah ouais, carrément. Ouais. Ouais, intéressant cette façon de penser aussi, sans forcément se donner des objectifs euh, loin. Eh ben, en fait, moi,
1: c'est depuis qu'il y a eu le Covid, tu vois. Ouais, ouais, je ouais. me dis, y a, des fois, on me dit, ah, c'est impossible. Je lui dis, mais franchement, en 2019, on t'aurait dit il y a une pandémie mondiale, on va être confinés euh, six semaines. On t'aurait dit, c'est impossible. Mm. Donc, en fait, je, maintenant, je me dis, bon, aujourd'hui, ça me plaît. C'est bien. Non, mais t'as raison. Envie.
0: Et quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui voudraient se lancer dans un projet entrepreneurial ou autre et qui,
1: qui n'osent pas euh, bah, c'est surtout d'aimer en fait je pense euh, ce qu'ils font et de, mais de vraiment l'aimer euh, de, de vraiment aimer beaucoup le pourquoi ils le font en fait euh, parce que là même moi quand j'étais perdue et que j'ai fait appel à la coach en fait le seul truc qui m'a rapproché c'est euh, quand elle m'a dit bah, juste si demain t'as pas besoin d'argent qu'est-ce que tu gardes et c'est ça, en fait, si euh, tu dois te lancer dans un monde utopique et que tu n'as pas besoin d'argent, mais que tu dois te lancer, qu'est-ce que tu fais Et du coup, c'est ce truc-là, puisque c'est ce truc-là qui euh, bah, va te permettre de tenir, de te renouveler et même de, de vendre sans que ce soit sur un, un commerce poussif, quoi. Oui. Puisque c'est quelque chose que tu aimes, qui est, qui est pour toi nécessaire, donc ça va, je, je pense, être... Euh, être naturel d'en de, parler, et du coup de, de
0: communiquer dessus. Petite dernière question est-ce que tu as un mantra ou une phrase au quotidien qui, qui t'inspire ou qui t'aide ou que tu te dis
1: de temps en temps euh, Maintenant, je me dis ça va demain, c'est un autre jour. <rire> pour les... Et du coup, c'est un... plus pour les, euh, les jours où c'est vraiment compliqué ou où il y a des fois il y a des journées où il n'y a rien ça arrivait des journées où le transporteur m'apporte pas les, les matières premières que j'ai besoin où ou... je j'ai pas réussi à vendre comme je voulais où ça fonctionne pas où j'ai demandé des collabs on m'a dit non où ou... il y a une cliente qui a un retour pas content où je me dis bon bah demain ça sera pas comme ça oui. et voilà où je l'ai vu euh... au final au bout de sept ans je l'ai vu qu'il y avait des périodes qu'elle est mieux et des périodes qu'elle est moins et maintenant dans la période qui va moins bah... J'attends que la période mieux arrive. Quoi. Ouais. Mais sinon, non. J'ai juste une dernière toute petite question. Si tu te
0: revoyais au début de ton aventure ou peut-être euh, même dans ton ancien emploi, qu'est-ce que tu aimerais dire à cette
1: personne, sachant ce que tu es devenue aujourd'hui euh... Après, moi, je, comme je te disais, je suis pas dans le. Je pourrais me dire d'un côté, euh, euh, ça va le faire, en fait. Donc, stresse pas. Oui. Mais tu es comme, que... très
0: comme ça, en plus. Enfin, tu as l'air vraiment d'être une personne. Euh... Enfin, T'as pas l'air de te prendre la tête en fait. Enfin, tu, enfin, pourtant, si, si. Ah, ouais. ah ouais, mais je sais pas, tu Enfin,
1: tu t as l'air sereine quand même aussi en même temps dans ton. Bah, développement. Je pense que maintenant j'ai 7 ans de recul. Oui. Et du coup, j'ai quand même des faits rationnels en me disant bon, ça, ça a marché, ça a marché. Mm. Même quand euh, euh, Meta, ils ont changé tout leur algorithme et toute leur façon de faire sur la, la pub, alors que moi, tout était basé sur ça. Et du coup, il y a eu un moment où ça s'est écrasé où j'ai su, du coup, me reformer et y arriver. Je me dis, bah, j'ai réussi une fois, je vais me réadapter. Mais, euh, euh, ouais, ou même avant chaque période de vente où je stress, je me dis, bah, il y a eu plein de fois où j'ai stressé pour rien parce que ça l'a fait. Donc, maintenant, stresse pas, mais tu vois, à, à, si je devais parler à la personne il y a six ans, il y aurait le côté, bah, détends-toi, ça va le faire. Et en même temps, euh, tu vois, je lui dirais, bah, appuie plus, quoi. Le fais-le encore plus parce que euh, bah quand ça marche, il faut vraiment euh, le faire, quoi. Il enfin, faut vraiment y aller à fond. Il y a eu beaucoup de fois où j'ai freiné en fait en me disant bon bah je peux plus, je peux plus y arriver, euh, en, en pensant que tu vois il y aurait toujours cette euh, cette abondance là. Et du coup dans les fois où ça a été un peu plus compliqué, je me disais bah je suis bête à ces moments-là, j'aurais encore du plus euh, plus. C'est comme si j'étais au bout physiquement, enfin. <rire> Oui, c'est pour ça que j'ai toujours un discours qui est en me disant bah, c'est cool, ça va le faire et en même temps quand ça le fait, bah vas-y. Ben en tout cas, merci beaucoup Julie
0: pour cette interview. Franchement, c'était hyper, hyper intéressant et c'est un super succès, en merci. tout cas, ton histoire. Donc vraiment, bravo. Ben, merci. <rire> merci à toi. Je te remercie pour ton écoute et si tu as aimé cette interview, je t'invite à t'abonner pour être prévenu
1: lors de la sortie d'un nouvel épisode. Et je te dis à très bientôt